0: Vad roligt att du är här. Vi ska prata om coaching och vad coaching inte är. Du kan förvänta dig att få höra lite mer om vägledning, rådgivning, mentorskap, handledning. Och ja, vi börjar direkt. Varmt välkommen till min podd. Viktigt på riktigt by Karin Coach. Och jag har min fantastiska co-host. Martin Lindeskog med mig. Är du där?
1: Ja, jag är här Karin.
0: Åh, oh, det känns så tryggt och gott. För att vi har gett oss på ett nytt område inom det som är mitt favoritfält för det jag arbetar med, professionell coaching. Och det är så många som har sagt att vad är det där egentligen? Så vi har börjat och podda och jag skriver artiklar. Och jag undrar Martin, hur tycker du att det här fungerar?
1: Det fungerar bra. Det är på olika sätt. Man tar till sig information
0: och det vävs Så ihop. Är det. Ja. Så är det verkligen. Och tanken är att du som lyssnar, du har också möjlighet att följa med och läsa artiklar och bloggposter som hör till varje avsnitt. Som jag har ambitionen att lägga upp på, till exempel LinkedIn och på min egen webbsida, karincoach.se, där du kan till och med bitvis följa med i texten och se vad det är jag pratar om. Och vi tar till oss information som Martin sa på olika sätt. Och här är podden, Martin. Vad, vad är det för möjligheter vi har i en podd?
1: Ja, det är ju att lyssna och reflektera. Och Vi har pratat om show notes-anteckningar, länkar till avsnittet som är relevant. Så det är ett sätt att göra det. Och sen att det här att det håller under lång tid, det finns ju där att gå tillbaka till.
0: Ja. Och vad är det mer som är en vits med en podd?
1: Ja, ändå som vi sa: det är att man kan ta till sig materialkunskap på olika sätt och att lyssna och göra. Man kan göra flera saker samtidigt. Ja, som en sak. Och
0: där, förlåt, jag avbryter ja. dig. Där inte minst att vara i rörelse när man ska lära sig eller ta in nytt är för en del människor absolut nödvändigt. Och hjälper väldigt mycket att man får röra sig samtidigt som man tar in nytt. Och det du säger Martin att man kan välja. Man kan välja till exempel om man lagar mat eller man bakar. Och det här som vi kommer att prata om nu kan ju kännas eh, ganska mastigt och, och staplat. Och vi har ju tittat på det här materialet och har ju en, en liten miniserie på gång. Och då har jag tänkt att vi behöver lätta upp det här med lite annat. Så att jag inte bara läser om de här sakerna. Och då har vi ju någonting så ni får ju lyssna till slutet och framför allt så är du det minsta intresserad av att vinna en speed coaching, så behöver du absolut lyssna på hela det här avsnittet. Och vet ni vad? Jag har helt glömt bort att jag måste dra upp äggklockan här. Mm. För här ska inte vi hålla på och babbla och ta vare sig av er eller vår tid i onöda utan vi ska försöka vara krispiga och relevanta. Så att Martin, om inte du har någonting mer så är jag inne på att vi ska köra igång helt enkelt. Gör så. Då så, gott folk. Så tänker jag berätta om hur, hur till exempel en författare som heter Susanne Gärde som har skrivit en bok, Coaching, vad, varför, hur. Om vi startar där så har vi någonting att jämföra med. Och det här beror på att du som kommer in och lyssnar, jag vet ju inte om du har lyssnat på det förra avsnittet. Jag vet heller inte vilken inställning du har till coaching. Du kanske är coach själv. Du har kanske fått coaching. Du kanske har fått jättebra coaching eller usel coaching eller allt däremellan. Det är det här som gör att det här är ett, ett klurigt ämne att prata om. Och Det enda jag har som önskemål eller ambition det är att göra, skapa klarhet kring närliggande områden och vad faktiskt coaching är. Och den här författaren innan Susanne Gärde har skrivit en fantastisk bok som är uppbyggd på det sättet att hon jämför coaching med annat. Och jag kära lyssnare kan tyvärr inte gå in på alla dessa detaljer för det blir alldeles för omfattande och det är redan nu mycket. Men jag börjar med att läsa, det finns många definitioner av coaching i hennes bok och jag börjar med att läsa den definitionen av coaching som hon har valt att utgå ifrån. Och då låter det så här. Coaching är ett avgränsat angreppssätt där syftet är att utveckla människor på det yrkesmässiga och personliga planet. Där relationen är en till en eller en till några få. Relationen är också frivillig. Det är coachens förmåga att kunna se processen som står i fokus och angreppssättet på utmaningar är inriktat på lösningar och möjligheter. Inte diagnos och råd. Coachen och utövaren riktar sin uppmärksamhet mot nutid och framtid. Och den här boken är utgiven 2004 på studentlitteratur. Så den har alltså nästan 20 år på nacken. Och hur låter det här för dig Martin som lyssnar just nu?
1: Ja det låter ju intressant att reflektera på det. Vad är coaching och vad är, vad är det inte? Och vi kommer tillbaka till olika sätt att göra det på. Jag som då rådgivare i nya medier, reflekterar ja. lite på det. Vad är skillnaden? Finns det några likheter? Och så vidare. Ja. Och sen att det här att det finns i bokform sedan 20 år tillbaka. Ja. Att, eh, har, hur har den tiden stand, som man säger? Hur har, ja. har det klarat sig? Och det, det låter ju som att det här kan väl vara en bra grund att börja med. Det, det finns ju till och med i boken, det finns ju som ett eh, tempel där beskrivet som en skiss och så här då.
0: Ja, absolut. Så att jag jag, vi får se hur, hur mycket och hur omfattande vi kommer att kunna liksom bidra i vår, eller i vår lilla podd och i min lilla podd och i vårt poddande med att skapa klarhet kring det här för det, det är själva syftet att till exempel veta vad är det jag ska välja beroende på vad jag har för behov, vad är det jag behöver och, vi har försökt och jag har försökt verkligen dela upp det här så det inte ska bli för mastigt och om vi gör så att vi börjar med att kika på vägledning och rådgivning. Vad säger som det Martin? Det låter bra. Ja, för då har jag samlat lite information här och då låter det så här. Vägledning och rådgivning kan vara en utbildad person till exempel en bank, karriär, utbildning. Eller det kan vara en outbildad person. Vägledning eller rådgivning är en process där en person ger stöd, råd eller information till en annan person. För att hjälpa dem att hantera problem, fatta beslut eller nå sina mål. Det innebär att erbjuda vägledning och stöd baserat på kunskap, erfarenhet och ibland specifika färdigheter inom ett visst område. Vägledning kan vara professionell som när en terapeut eller karriärcoach hjälper en klient eller informell som när vänner ger varandra råd. Målet är att hjälpa människor att öka sin självinsikt- fatta välgrundade beslut och utvecklas på olika områden i livet. Och här säger jag till dig kära lyssnare att vill du djupdyka i de här begreppen så bör du verkligen läsa sidan 43-53 i Gärdes bok som jag pratade om inledningsvis för då klarnar säkert orden om frågan om vad som blir tydligt i verkligheten. Och... Här kan man ju som individ bara stanna till och tänka, när vill jag ha råd? När vill jag att någon ska råda mig hur jag ska göra? Och när, i vilka situationer, vill jag bestämma själv eller få tänka själv eller få processa själv? Här har vi ju olika behov i olika sammanhang. Och det är det här som är så viktigt att veta, vad är det jag ska välja när jag kanske står inför att jag vill ha mer kött på benen? Och ja, jag tänker så här att eh, det finns massor med texter, skrivet hur man ska göra och det finns managementböcker och ledarskapsböcker och allt möjligt. Och jag jobbar ju med, med chef, ledare, vd, ägare, grundare och så vidare och så vidare. Personer som har inflytande över många. Och eh, det intressanta i dagens samhälle tycker jag är hur vi omsätter de här orden i verkligheten. Det är jättefint med tjusiga ord och formuleringar. Det är hur vi agerar som känns idag. Och Det här får du fundera på hur du själv tänker och tycker som lyssnar. Vi har en stor förändring i vår värld som pågår och hur vi faktiskt agerar är det som brukar kännas. Vad säger du Martin? Jag svävar ut lite här i podden och det är det som är möjligheten i en podd att kunna brodera ut texten lite.
1: Ja, och fortsättning följer och vi kan ju då, adding your two cents som jag gillar det uttrycket. Man kan lägga på sin kommentar och jag som rådgivare då så funderar på, kan man ha ett coachande förhållningssätt när det gäller rådgivning också? Att man Absolut. Ska ju, man ska ju komma till insikt självt, den andra parten så kallat, och tänka själv. Men just man kanske vill ha det där handfasta rådet också. Men då behövs det ofta Exakt. de där frågorna ändå, det är ju det det ofta det kommer till. Och, och det
0: är det här att som till exempel i min ledarskapscoaching så är det ju en av fördelarna för, för dessa ledare, VD:ar, ägare och chefer att de har möjlighet om de vill att börja hitta sitt eget sätt att skapa ett coachande ledarskap och ha ett coachande förhållningssätt som de får möjlighet att sprida i organisationen så att det blir en lärande organisation inte på pappret utan på riktigt. Och det rimmar ju bra med rubriken på den här podden för vad som är viktigt på riktigt om man tänker alla dessa timmar som vi tillbringar i vårt arbetsliv att vi ska få må bra, känna att vi utvecklas och är uppskattade för det vi gör det är sånt som jag tycker är jätteviktigt. Så här är ett exempel på hur man kan få chans att brodera ut texten i en podd där man berättar lite spontant av det som är själva Nerven och köttet i vad jag ska kalla det som är själva verksamheten och det är underbart. Så för att återgå till vad coaching inte är igen då så är det, vänder vi oss vidare till mentorskap. Och då läser jag här att mentorskap oftast en lite äldre person, erfaren, utvald, ger oftast av sin tid informellt eller, in, eller formellt. En mentor är en erfaren och kunnig person som frivilligt engagerar sig i att vägleda och stödja en mindre erfaren person, kallad adept eller menti. Mentorrelationen syftar oftast till att hjälpa menti att utvecklas, växa och nå sina mål, både personligt och professionellt. Mentorn delar med sig av sina egna erfarenheter, kunskaper och insikter för att stödja menti i deras utveckling. Det handlar ofta om mer än bara överföring av fakta. Det innefattar också personlig utveckling karriärvägledning och ibland att fungera som en förebild mentorrelationer kan vara formella eller informella och förekomma inom olika områden såsom arbetslivet, akademin eller personlig utveckling Vad sägs om det Martin?
1: Ja det går ju tillbaka till de gamla grekerna igen då vad ordet mentor kommer ifrån och jag har ju varit då både menti och mentor i ja. affärssammanhang så det känner ja. jag igen mig vid
0: Va, vad skulle du säga att du får för associationer till ordet mentor?
1: Ja, det som du säger är att det är ofta någon som har varit med i gamet, gamet och är lite äldre har erfarenhet och dela med sig. Om ja. någon som är kanske yngre eller nystartad företagare till exempel. Ja. Det är så jag tänker, det första jag tänker på.
0: Ja, och det är ju jättespännande att föreställa sig vad du som lyssnar tänker mm. på. För det är det här som är grejen med, med podden igen. Att, eh, att du ska ha chans att liksom värdera i att jag har så här har jag sett på det. Och det här är sakerna som jag säger här. är inte skrivet i sten för det utvecklas hela tiden. Men förhoppningsvis så ska det bli lite tydligare för vad som är vad. Många som kanske söker coaching får mentorskap och tvärtom. Och det är det här som kan bli snårigt och förvirrande. Så... Jag tänker att jag går vidare och eh, om inte du har något mer att säga Martin just nu.
1: Nej, fortsätt vidare, tack.
0: Då går jag vidare och eh, berättar om handledning. Och det är heller inte coaching. Så, och här har jag också exempel att komma med. Så vi kör loss, jag läser här. Handledning, överordnad. Det är någon som handleder någon annan. Kräver deltagande, utbildningsinslag, yrkesmässigt, sjukvård, hantverk. Och jag vill lägga in en brasklapp direkt för här finns ju naturligtvis varianter. Så jag kan inte täcka allt. Men vi börjar med det som finns här. Handledning är en process där en person, kallad handledare, ger stöd, vägledning och feedback till en annan person. Kallad den som får handledning eller handledandet. Syftet med handledning varierar beroende på sammanhanget. Men det involverar vanligtvis att stödja lärande, utveckling eller förbättring inom ett specifikt område. Exempelvis kan handledning förekomma inom utbildning där lärare ger stöd till studenter eller nyutexaminerade lärare. Det kan också finnas handledning inom arbetslivet där en erfaren medarbetare stöder en mindre erfaren kollega. Inom terapi och psykologi kan handledning vara en del av yrkesutvecklingen för terapeuter och psykologer. Handledning innebär vanligtvis en interaktiv och dialogbaserad process där erfarenheter, frågor och utmaningar diskuteras för att främja lärande och förbättring. Det är ett sätt att stödja personlig och professionell tillväxt. Ja, som sagt, det finns flera kopplingar mellan olika typer av handledning, vägledning, som blir på tokförsnårigt att gå in på och jag har alltså inte utgett mig för att ge dig den totala bilden utan det här blir en, en grov skiss på de här olika områdena. Vad kommer till dig Martin?
1: Ja, det är ju ändå att reflektera på, på det här och grunda lite. Fundera. och ja. se, se hur man kan jämföra de olika, se både likheter och skillnader. Exakt. Så, ja.
0: Och... Det är ju det här som gör att eh, hela området nästan blir som en akvarellmålning. Alltså det går i vart annat Och eh, så småningom när vi har, har fortsatt här att och, och resonera i vår podd, Martin, så, så, eh, så, så kanske vi kan komma fram till, eh, eller få hjälp av lyssnarna, med att utkristallisera likheter och skillnader. Mm. Att man känner att man har koll på, ja men det är många av de här sakerna, det handlar om människoyrken där det, som bygger på samtal i förtrolig form och så vidare. Och så den vägen så, så börjar det utkristallisera sig likheter och skillnader och det är precis det som Susanne Gärder har gjort i sin bok. Mm. Men som sagt var den är för omfattande att kunna läsa hela. Så jag skulle ju vilja som jag sa inledningsvis göra en liten skulle vilja göra en liten upplättning av det hela. För mm. det pratades ju om process i handledning. Ja. Och eh, det finns många olika typer av processer. Men när jag har föreläst så har jag ibland tagit exemplet som är ganska nära till hands nu när det drar sig mot advent och sådär. Och det är att baka bullar. Det är en process om något. Och när man ska baka bullar, vad behöver man göra då, Martin?
1: Ja, man börjar ju skapa någon form av deg och ingredienser. det kanske behöver jäsas ja. också. Och sen ska den väl in i ja. ugnen.
0: Ja, ja men Och innan man ens har kommit så långt så att man kan göra degen så vad behöver man göra då?
1: Ja, kanske en kokbok och ändå ingredienser.
0: Ja. Man behöver se till att man har grejerna hemma. Mm. Och att man helst har ganska färsk gäst så att den inte har legat där i kylen för länge. Mm. För då blir det inget bra. Nej. Och den här metaforen kan man ju lätt överföra till syftet med att vi gör det här, podd, den här podderiet. Att du som kanske vill ha hjälp med någonting eller som känner att du strävar med någonting. Ska veta vad är det jag ska välja. För vi kommer att fortsätta med att jämföra coaching med andra, andra yrkeskategorier i, den, i det här häradet. Men om vi återgår till bullarna. Jag har ju nyligen bakat faktiskt hundra stycken. Så att det gäller ju att ha... Hela processen i den slags big picture. Vad är det jag ska göra? Har jag energi när bullarna är klara? Eller går jag och lägger mig då och allting bara blir stående? Degbunkar och allt. Vad ja, säger du Martin? De
1: får, sen när de är klara ska de ju kallna lite. Men sen ska man njuta av dem själv.
0: De ska kallna. Ja. Man ska njuta av dem. De ska förpackas. Ja. Och vem som helst som inte är van att baka bullar. Men som kanske är van vid att bygga någonting. Mm är ju också medveten om att eh, grundarbetet i att eh, i ett rum, tapetsera eller bygga ett hus, göra grunden, är ju A och O. Och här igen finns en metafor till varför vi vill göra den här podden, de här avsnitten, för att ni ska kunna veta hur ni ska välja. Så ja, men de där underbara bullarna, och där finns det ju en, eh, där finns det ju en eh, fälla som jag har gått i många gånger. Jag ser bara bullen. Jag ser bara hur gott det ska bli. Så att det är lätt att glömma bort både förarbete och efterarbete. Och där har vi den berömda processen. Och här ska jag göra en egen liten P3-övergång till, till handledning som var det sista exemplet jag tog. Den processen är ju väldigt, väldigt intressant. Och jag har haft samarbete. Det, det lyfte aldrig riktigt men tanken var med en jättespännande man som mycket, mycket duktig, som heter Göran Skarman som har skrivit en bok som heter Handledning för professionell utveckling och den lyder under Medicinsk pedagogik och förlaget för Liber, och jag har faktiskt flera sådana böcker, om det är någon som vill köpa dem av mig så kan jag, kan jag ordna med det, och här finns så otroligt mycket välformulerad text om till exempel lärande, om förändringar i tillstånd av vetande och medvetande och det här är sånt där som man lär sig på sådana här coachutbildningar också och då handlar det om att man har en till exempel medveten kompetens man har en medveten inkompetens man har en omedveten kompetens man har en omedveten inkompetens och allt det här kan läggas in i en fyrfältare av både vetandedimensionen och medvetandedimensionen. Så här rör vi oss snabbt till mycket djupare nivåer och det är det här som är underbart med professionell coaching för att här kan du snabbt komma åt djupa saker på kort tid och framförallt att använda det. Så jag har en stark lust för jag tror att snart ringer min äggklocka här och jag har en stark lust att läsa lite mer av definitionen bara för att och ge er om igen lite ja, nötter och knäcka eller saker att tänka på och säga vad ICF som jag har pratat om förut vad de har för definition av coaching och den lyder så här Coaching är ett partnerskap med klienter i en medvetandegörande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och potent professionella potential. Och ja Martin, jag pratar på här i högt tempo. Hur gick det med bullarna tror du? Det gick bra. <laughs> andra bullar?
1: Mm, det var andra ja. bullar. Och det är ju det som är att man kan utveckla De testa. Ja, Så.
0: Det roliga är med inom coaching så jobbar vi ofta med liknelser och metaforer och just själva ordet process, det var ju det som fanns med i definitionen för den här boken som jag har refererat till flera gånger. Mm. Att det handlar om att ha klart för sig den här utvecklingsprocessen. Och stay tuned kära lyssnare för att vi kommer att mata, igen, mata oss igenom med jämföra coaching med annat det blir några fler avsnitt med den varan och det kommer också att bli med hur går det till och så vidare men självklart kan ni bara ta kontakt med mig direkt om ni vill och jag har tänkt att jag ska läsa något väldigt vackert som står som förord i den här boken och då kan det hända att klockan ringer mitt i men det får vi stå ut med för så här skriver Susanne Gärde i förordet om, om den här boken som jag har refererat till, Coaching, vad, varför, hur. Och då säger hon så här. Coaching är något spontant och enkelt, men ändå verkningsfullt. Det är en kommunikationsform som egentligen är så naturlig att när du tagit till dig redskapen och anammat tankesättet blir det i det närmaste osynliga, medan resultatet är märkbart. Coachen är en samtalspartner som inte vill förändra människor utan istället vill se dem utvecklas och utnyttja sin potential. Ett av målen med coaching är att den coachade ska känna sig hörd och sedd samt bli både utmanad och stöttad. Så med den avslutningen som var förordet i boken så tänkte jag berätta att ni har möjlighet att, om ni vill, vinna en speedcoaching med mig. Ta, 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 to, to, to. Hur går det till, Martin?
1: Jo, man får en aha-upplevelse, reflektera på den, notera den någonstans. Och sen ser när det var när det skedde i avsnittet, en tidsangivelse. Och sen att man då taggar dig, Karin, coach. Och underteckna Martin Lindeskog på LinkedIn.
0: Ja, så här, vi är ju mest på LinkedIn när det gäller sociala medier. Så att om du ska ha chans att vinna speedcoaching så ska du alltså, du ska skriva en, på LinkedIn ska du skriva en kommentar med en aha-upplevelse. Var det så Martin? Ja. Och, och så ska man ange när i avsnittet det här aha-kom. Mm. Oj, 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 oj. Och sen skulle man göra en grej till.
1: Ja, tagga då, eller pinga, eller vad man nu säger, våra namn, ja. så att vi ser det.
0: Ja, tagga, hur gör man det då, du som är eh, rådgivare?
1: Ja, man sk skriver det här snabelat, tecken ja. och så börjar ja. man skriva. Om man är i då kontakt med personen så kommer det ge upp. Ja. Och då blir det att vi ser det då.
0: Ja, för risken är att om vi inte blir taggade så är det risk att vi inte ser att... Att ni har varit där och skrivit och fått kanske en aha mm. och att ni kan säga när i avsnittet det här aha kom utifrån det vi har pratat om vad som gäller vägledning, rådgivning, mentorskap och handledning i relation till professionell coaching. Så ja Martin, det här är vad jag hade tänkt att bidra med idag. Ja, bra. Vad vill du lägga till?
1: Ja, det är väl att eh, fortsätta konversationen och sen då om man vill få kontakt med dig. Call Karin Coach om man hittar dig i cyberrymden och även undertecknad.
0: Ja, och mig hittar man på karincoach.se. Det är det enklaste sättet och där finns det små filmer där du kan titta på ja vad jag, när jag berättar om det här också. Och Martin, dig hittar man ju på. Vad har du för webbadress?
1: Ja, det är t party .media. Så T på engelska parti och så punkt .media.
0: Så i ett ord, T-party
1: media. .media. Ja,
0: ja toppen. Och, så, och vad kan man få hjälp av dig med?
1: Ja, bland annat då rådgivning när det gäller ja. nya medier och specialiteten då poddradio eller podcast.
0: Pod, ja, så. och eh, det är ju någonting som jag vet att folk använder sig av också som ett lärande. Ja. podcasten. Mm. Ja, man att man va. använder det aktivt som något att lära sig av att man, eh, företag till exempel, mm. de kan ha för sina säljare så kan de ha ett avsnitt som är peppande inför att de ska ut och sälja, ja. till exempel.
1: Det, kan vi det finns
0: många varianter.
1: Referera till till exempel Show Notes, för det har vi haft ett avsnitt om. Och ja. eh, även då boken kommer det ju vara en länk till, så att man kan titta vidare på det. Så, ja. Och eh, Ja, du kan ha internt, du kan ha externt, och det, det är mycket man kan ta igen och vi säga det här. Man kan pausa och reflektera. Man kan göra andra saker samtidigt. Så att ja. är man av den person typen av personlighet att just lyssna på radio på nätet. Så är det ju perfekt. Ja. Det som är intressant här är ju att det är olika sätt man kan ta till sig. Ja. Så komplettera kompletterar eh, varandra.
0: Ja, det är tanken. Och tanken är också att så småningom kommer ni att få mer av filmer runt det här är min ambition. Så vi tar lite i taget och ja, där ringde klockan. <laughs> en klocka hjälper oss så att vi inte tar av vår värdefulla tid. Så eh, jag brukar ju avsluta med en travesti på spanarna på Hill Street, För jag har ju föreställningen om att vi alla bidrar till en bättre värld när vi hittar vår positiva energi inom oss. Och jag har studerat positiv psykologi på djupet och och har egen erfarenhet av hur verksamt och hjälpsamt det här är. Så är du beredd Martin? Ja. Yes då kör vi. Så den här travestin går ut på att vi ska gå ut och göra världen lite vackrare. Lite bättre. Lite roligare. För du är ju där. Hej då. Hej då.